0: Bueno, mi estimado Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo está tu día que recién empieza?
1: <ríe> y ponele que recién empieza, me levanté a las ocho, ahora son las doce y media. <ríe> eh, pero yo estoy en Argentina, vos sos de México, ¿no? ¿Puede ser? No, Perú. Ah, Perú, ok, ok. Eh, bueno, acá ya son 12 y media, ya estoy medio para la hora de comer. Pero... Y nada. No, o sea, estoy... Digo, digo
0: recién empieza porque, o sea.
1: Todavía como que en la mañana,
0: por así decirlo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, todavía estoy trabajando, recién estaba editando una entrevista que le hice al baterista austriaco Krim, que es un baterista que hace mucho tiempo que estimo mucho. O sea, me gusta mucho su contenido desde 2012, 2013 que lo consumo, cuando salió esta noticia de que él quería ser el nuevo baterista de Slipknot. Entonces empecé a chusmear y me encantó cómo, cómo tocaba. Y, y nada, cuando se me dio la oportunidad de de entrevistar dije, de una, o sea, no la desperdicié en lo más mínimo, eh, eh. y nada, ya estaba terminando, estuvimos ahí como una hora hablando, así que nada, recopado el chaval, <ríe> estaba en eso y desayuné, hice un par de guiones porque estoy medio inactivo también porque estoy disfrutando la vida, eh, eso es muy, muy importante, eh, claro. a veces uno se olvida de vivir eh, y no hay que olvidarse de vivir porque si no, vivís trabajando ¿entendés? o sea, está perfecto, haces un montón de plata todo lo que uno quiera pero de qué te sirve si no disfrutas el tiempo con tu chica o con tus amigos o con tu familia o con tus proyectos porque no sé, por ahí estás mucho tiempo en conseguir algo no sé, querés la Play 5 Estuviste un montón de tiempo para conseguirla y no, no poder jugar, o sea, sería como un desperdicio, creo yo. Entonces, hay que tomarse un tiempito para disfrutar. Y por eso no estoy activo, pero ahora estoy retomando.
0: Bueno, no tan activo en términos de, de Over Music, porque realmente claro. subo video bastante seguido.
1: Sí, sí, sí. Pasa que, sí, trato de subir videos todos los días y a veces hasta más de un video por día. En estos días eh, me salté, porque, bueno, obviamente en YouTube te dice tal video se subió tal día, hace tres días, hace dos días, hace un día. Y bueno, se me hace raro ver que subí video hace cinco días y el siguiente es hace dos días. ¿entendés? Y todos los demás días están vacíos. Entonces, me siento como medio mal, es como ¿qué pasó ahí? Ah, y bueno, sí, en ese en esos términos, sí, estoy inactivo, pero sigue siendo cierta actividad. Sí, sigo estando ahí cargoseando y, y plagueando el inicio.
0: Sí, sí, o sea, sí me doy cuenta de que Claro, no subes videos ya como la rutina anterior, pero o sea, sigue habiendo videos, eso es
1: lo interesante. Exacto. Ya,
0: ya, a ti ya se te ha hecho como que ya, pues, una rutina que tenga que ser todos los días un video.
1: Sí, sí, porque bueno, como bien mencionaste antes, subía solo videos de curiosidades o de historias que son los que... En mi caso más visitas me dejan, entonces me, digamos, ponía focus en eso nomás y lo subía cada una semana. A veces si el video era muy largo tardaba dos semanas en subir video nuevo y la gente decía ¿qué onda con este canal? Ya no sube más contenido, <risa> y <lo> extraño. <risa> y yo decía no acá estoy y sigo vivo, pero bueno tardo. Entonces dije vamos a ver qué onda qué pasa con el canal si subo videos todos los días y de la nada empecé a crecer un montón llegaron más visitas, más seguidores y todo, y es un ritmo que después cuando lo dejas, dejas de subir vídeos todos los días, te das cuenta que hay una diferencia enorme y te conviene mucho más subir vídeos seguidos de la forma que sea. Después de todo, YouTube no es un medio, una plataforma que te demande sí o sí contenido de calidad. Si es contenido de calidad, sí, re genial, o sea, mejor todavía, pero hay mucho contenido que es automatizado o generado así nomás, incluso por, digamos... No te digo por inteligencia artificial, pero hay mucha gente que hace videos y la miniatura, nada que ver, ¿viste? Y genera un millón de, de visitas y, y es contenido basura, ¿entendés? Y es corte... Ahí entendés que por ahí el video que vos más horas le le invertís no es el video que más visitas te va a dejar. Y el video que menos tiempo y esfuerzo le dedicas te deja 500 mil visitas. Entonces vos tenés que, al saber eso distribuir bien tu tiempo y distribuir bien tu, tu energía, porque si no te va a pasar que haces un video de, o sea, de tres horas lleno de un montón de cosas que te gustan, información y no lo ve nadie, y después subes un video de ocho minutos y un millón de visitas de la nada es corte, ok, acá pasó algo, y tengo que prestarle atención a lo que me están diciendo los números Sí, es cierto a veces
0: como ese, este como lo que dicen a veces, no de que menos es más, ¿no? O sea.
1: Exacto, que... exacto. No, no digo que no tenga que tener calidad porque es un punto importante, pero si vos podés combinar cantidad con calidad, va a haber un salto enorme en la audiencia.
0: Sí, por ejemplo, a mí, en mi canal, ahorita hay como que un receso, este se podría decir que el 2023 es el mayor receso que le estoy dando al canal, en el sentido de que desde que empecé a hacer videos en YouTube, Siempre fui constante. Traté de ser constante. O sea, al inicio sí. era como que tres videos a la semana y luego me di cuenta de que me demandaba mucho tiempo. Aparte de que quería hacer videos como que metiendo más información, más cosas. Entonces sí. me saturaba mucho y decidí dejarlo en un video a la semana. Pero este año como que pasaron muchas cosas. Empecé a trabajar en algo que pues... un trabajo. X que pues me daba ya ingresos, a diferencia de YouTube, y ya pues fue como que ahora ya también que me he mudado y todavía no tengo mi computadora en, en la nueva casa, entonces es como que he tenido que darme un break y lo que sí puedo hacer obviamente es el podcast que es más, más factible, pues, ¿no?
1: y además, pero tranquilo.
0: por ejemplo en el canal si sí, hay una sección que yo tengo que se llama decadencia y evolución, que es una que me piden a cada rato, pero por lo demandante que es, y a veces los artistas que me piden que terminas teniendo una amplia discografía. es se sí. requiere mucho tiempo.
1: Sí, Demando sí, totalmente. Poder. Totalmente, o sea, a mí me pasa, yo tengo, no es obligatorio, viste, pero yo tengo una manía a la hora de hacer entrevistas o de hacer reviews de discos, es que si no conozco la banda o no la conozco tan bien, me pongo, hago una maratón de todos sus discos, y a veces la banda en cuestión tiene como 20 discos. No es joder. <ríe> me pasó con Boybot, por ejemplo. Es una banda de trash, heavy metal, que tiene más de 20 discos lanzados. Y me los tuve que fumar todos. Y muchos no me gustaron. <ríe> y los tuve que escuchar igual. Y bueno, y aseando a veces. Ah, el, lo, la última vez que hice eso fue hace unos días con la discografía de Asking Alexandria. Es una banda que me encanta, pero jamás me puse a escuchar eh, todos sus discos. Pero no, ahora no sí. te lo habías ]ido. escuchado. Eh. Eh, lo escucho siempre porque, bueno, yo voy a entrenar acá a un parque que está cerca de mi casa y mis amigos ponen siempre eso para entrenar, y canciones así, de metalcore y demás, y los conocía por canciones, y las canciones me encantaban, las tengo en el celu y todo, pero nunca me puse a escuchar discos completos, me puse a escuchar toda la discografía, y es tremendo, no entiendo por qué sí. antes, en 2012 o por ahí, les caía hate a bandas como Asking, o Bring Me The Horizon, o Black Bale Rise, porque te pones a escuchar su discografía y es buenísima. Tienen todo lo que ganaron, se lo merecen.
0: Totalmente de acuerdo. Yo, o sea, yo creo que de todas esas camadas, lastimosamente la única que no podría salvar, porque ya como que se ha ido un poco en declive es Black Belt Bryce. Es como que lo último que han estado lanzando ya no es tan bueno. Pero Asina Alexandria tiene una discografía muy sólida. Sí, casos muy buenos.
1: Sí, escuchaste el nuevo ya lo sacaron.
0: Sí, vi que salió la semana pasada y lo he querido escuchar, pero en mi mente digo, quiero hacerle una reseña a ese video, a ese disco, y, y no puedo, pues. Entonces, pero un amigo me dijo un amigo me dijo es un discaso, me dijo.
1: Es tremendo, Posiblemente es tremendo. lo mejor del año. Sí, 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 totalmente. Tu amigo, tenelo siempre a él para hacer la reseña porque es un capo. O sea, eh, tuve, tuve la, la suerte, porque tra estoy trabajando últimamente con con sellos nuevos, uno de esos sellos es Better Noise Music, y me mandaron Ay, el disco, eh. lo pude escuchar y no podía creer lo que estaba escuchando, porque los anteriores discos de Asking, eh, siento que son como más tranquilos, se enfocan más en un rock más, eh, no sé si campirano, pero sí más rock, de muy rock estadounidense, eh, claro. con un poco de también metal alternativo, ya no es el metal de sus primeros discos, pero ahora, combinan, lo último que estaban haciendo con el metal de sus primeros discos. Incluso hay una canción de un minuto aproximadamente, que es muy punk rock y al mismo tiempo metalcore como antes, o sea, muy intenso. Y también Bad Blood, que es la primera canción, tiene mucho dead metal, la batería es tremenda. Dani está como volviendo a sus raíces con lo que es su voz. Eh, y es buenísimo. De hecho, él subió una historia a Instagram diciendo que habían pasado un montón de años de su primer disco, pero que estaba volviendo a hacer eso. Y resulta que él se refería al nuevo disco, o sea, volvió a ejecutar esas voces de vuelta en el nuevo disco y es tremendo, es muy bueno.
0: Sí, el... no me acuerdo ahorita cuál era el nombre del primer single que salió, pero sí lo escuché y dije, uff, más. Lo único que sí iba a admitir es que quizás el Stand Up On the Scream no ha envejecido tan bien que digamos, como que se siente un disco muy fechado.
1: Sí, puede ser, puede ser, creo que... Más que nada los singles resuenan. Después el resto de canciones, más o menos. No, no hay mucha gente que conozca el resto de canciones, pero sí conocen a Prophecy, por ejemplo. Claro.
0: Y de ahí, no sé, o sea, por ejemplo, a mí me pasa con Asking que... Yo me acuerdo cuando los escuchaba, en esa época estaba la gran escena del Screamo y si tú eras, supuestamente por escuchar Screamo te consideraban emo, te odiaban sí. y los metaleros odiaban a, a los que escuchaban Screamo y todas esas bandas. Sí. Porque ellos decían, eso no es metal, eso no es música, que no sé qué cosa. Y, sí. y yo lo único sí. que debo decir es que con ese disco, como que en apariencia y en sonido no se distinguía mucho a otras bandas. Después de eso es que como que empiezan a marcar su sonido. Pero sí. yo creo que donde tienen como que ese tropiezo, por así decirlo, es cuando Dani se va y el The Black es como que un retroceso, luego Dani regresa, intentan hacer algo diferente y como que de ahí hay una mezcolanza rara.
1: Sí, sí, totalmente. Es como un punto en donde cambió totalmente el sonido de la banda. Pero en tu caso, ahora, ahora el entrevistador soy yo. Ah. <risa> <risa> ¿En tu caso en tu caso a quién preferís, a Dani o a Denis Dani, Dani corazón siempre totalmente, totalmente Dani, es que pasión. también
0: hay que ver o sea yo me escuchaba las presentaciones en vivo bueno, nunca fui fan de Dennis, porque yo mm. creo que tenía unos, unos grandes zapatos que llenar sí. y vocalmente no rendía y en vivo era, era fatal, o sea, era fatal malísimo pero me hubiera gustado escuchar las canciones del The Black cantadas por Dani me gustaría ver cómo las reinterpretaría. Sería alucinante.
1: Nunca hizo... ¿No hay por ahí un video en YouTube, no? no. De él de Dani con, cantando cosas de The Black.
0: No, no. O sea, él simplemente lo ha obviado y no lo han cantado.
1: Wow. No sabía eso. Qué buen dato. Ahora sale sí. un video de curiosidades diciendo eso. <risa> <risa> claro. Por ejemplo,
0: o sea, de ahí la... Que, bueno, por ejemplo, yo siento que cuando toda una, una banda le pone su nombre al disco y termina siendo un disco homónimo, es porque ese disco representa lo que es la banda. Y el Exacto. regreso de Danny a Asky con su álbum homónimo no representa nada de eso. Y yo creo que luego el Like a House on Fire es como que también un disco raro porque yo siento que quemaron los mejores temas promocionando el álbum. Y de ahí el disco como que no era tan bueno. Pero donde yo sentí que la banda se encaminó nuevamente fue cuando yo siento que quizás Sumerian Dentro de Sumerian no podían como que tratar de innovar o cambiar algo. Como que la, la, parecía que el sello quería que ellos siguieran haciendo lo mismo. Sí. Porque en Sea What's On The Inside, donde se van recién con Bird Noise Music, o sea, es un discazo. O sea, la banda... Hace algo sí, muy
2: puntos, sí, sí.
1: Muy buen
0: álbum ¿Cuál es tu hijo favorito de Ask?
1: Y el primero, el primero es <coughs> discutible. Eh, después eh, From Dead to Eternity ¿Puede ser que se ah, llamaba? From Dead
0: to Destiny, Uf, to destiny. Exacto.
1: Tremendo, no, no paro de escucharlo todos los días Debo confesar que todos los días Escucho Architects y Asking Alexandria Pero especialmente ese disco La canción Run Free Es tremenda Uf. Es buenísima, nice. es muy buena
0: A mí me después, gusta esto, Ese disco me gusta Don't Pray For Me Killing You Sí, ahí sí, este, sí. La versión killing de Reino no. Unido.
1: Oh, Say Killing You es buenísima. Es buenísima.
0: La versión de Reino Unido tiene dos temas adicionales. No sé si escuchaste Dead.
1: No, me lo perdí. Es en la, en la no, versión. O sea, Mica.
0: esa canción está en plataformas digitales está como single suelto. Te recomiendo escucharla. Son temas.
1: Ok, lo voy a hacer. Lo Dani voy a está ver. desatado. Bien, bien ahí.
0: The Architects también. Yo Architects los habré conocido hace... Ya los conocía de hace años, casi porque Architects creo que es contemporáneo con Brave Horizon. Entonces yo los conocía, pero nunca me había escuchado como tal su música. hasta. Tienen un disco que es... Ahorita se me fue el nombre, que es La Portada Blanca con un círculo medio negro algo así, que ahorita no me acuerdo. Ah, sí,
1: es. sí es. Creo que es el último que sacaron. Sí, 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 sí. No, sí. no,
0: el último es este... Ah. That's el último... Broken Spirit, no sé qué cosa que no me gustó.
1: Vamos, lo chequeamos de una. A ver, eh, una... architects.
0: Pero, por ejemplo, para mí el discaso de architects es el For Those That Wish That Seas.
1: Eso, amigo, ya sabes que en los últimos días estuve pensando en hacer un video hablando solamente de architects y repasando toda su discografía, porque te voy a ser honesto, para mí es la mejor, la mejor banda moderna actual.
2: Definitivamente. ¿Tienes?
1: tienen un, un desarrollo musical in increíble, amigo, impresionante, porque vos, o sea, yo también con esta banda me hice una maratón de discos y me fui sorprendiendo con cada disco. Al principio es un post-hardcore regenérico y después es increíble cómo van desarrollándolo hasta lo que es hoy, porque For Those That Wish To Exist eh, es un sonido completamente diferente a Ruin One Nightmares, o sea... Eh, se fueron al carajo, experimentaron y lo hicieron muy bien. Eh, de La hecho, joe,
0: yo, ese disco yo lo escucho de sí. principio a fin y uf, es alucinante.
1: Es, es increíble, amigo. Todas las canciones son pedazas, todas las canciones son buenas. Sí. Y encima, llegaron a puesto uno en su país, o sea, en, en Inglaterra. Eh, ¿Cómo es? No, no te acordás el nombre, ¿no? De, del que ese me decía. El, es, el último el, se llama the classic, no, no, of the classic
0: Symptoms of Broken Heart. No me acordé tiene un nombre largo.
1: Sí, sí, sí. Broken Spirit, dice. Broken sí. Spirit, lo tengo, acá, lo, lo tengo acá, estoy chequeándolo acá.
0: <risa> ahí está, es este... All Our Gods Have... no sé qué cosa.
1: All Our Gaze. All Our Gods Our Have Our One CCC. Sí, 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 sí. Yeah.
0: Yo sí. los conocía con ese disco. El disco que me escuché y con el que me pegué a su música es Holy Hell. Y ya de ahí me escuché el For sí. Those That Wish That See. Es que
1: ahí, ahí se fue para arriba creo yo la banda, si bien tenían ciertos hits, en Holy Hell es donde está, ¿cómo es Royal Burgers eh, y Doomsday o sea son canciones sí. que ya
3: está ejemplo, de hecho,
1: me fijé que la última vez que vinieron a Argentina no sé si en el resto de Latinoamérica se presentaron pero la última vez que vinieron fue eh, antes de Holy Hell o sea creo que la última vez fue 2015 o sea mucho antes de que sacaran Doomsday, por ejemplo o sea claro. ya es el momento de que vuelvan a Latinoamérica
0: por ejemplo, yo, yo creo que había... Bring Me Horizon en su momento estuvo en ese lugar. Pero como que también es una banda que a mí me gusta mucho la evolución que han tenido. Bring Me. Porque The Bring me es como que su primer disco era super deathcore y de ahí fueron cambiando. Sí. Y... y ahora son pop y todo eso. Yo creo que ahorita lo último que han hecho no me ha fascinado mucho porque ya se han tirado completamente al pop. Pero mm -hmm. el post-human survival horror es una locura, es enfermizo ese disco. Cómo reviven <risa> sus mejores
1: momentos ¿Te gustó Amo? ¿Cómo? Amo, ¿te gustó el disco que sacó Bring Me?
0: Sí, sí me gustó, yo con ese disco Lo fui a ver en vivo Pero
1: Es un estilo Muy diferente que por ahí a Muchos que esperaban otra yeah. cosa lo funciona.
0: No es un disco que Me, que me vuelva loco, pero no. eh, Tiene temas que me vacilan Como por ejemplo ahí está uno de mis temas favoritos De ellos que es Wonderful Life con Danny sí. Field, es un sí, tema sí. Más. Y en vivo suena alucinante Pero mi disco <ríe> favorito es este Estaría entre That's the Spirit y Eternal.
1: Oh, sí, sí, sí eh, Yo creo que That's the Spirit, porque ese es el... That's the Spirit es el del paraguitas ¿verdad? Sí, el del sí, sí uh, Yo, yo uh, creo bueno. que
0: me quedaría con ese Porque ese tiene Doom Que es, de, es mi tema favorito de toda su discografía
1: Y Tron. Claro.
0: Sí, bueno, ahí, ahí tiene Doom,
1: True Friends, sí, sí, What sí. You
0: Need, o sea, tiene temas. Y, sí. y cuando los fui a ver en vivo, o sea, era ya la última etapa en Sudamérica. Sí. Y en esa gira fue la última, en esa etapa de Sudamérica fue la última vez que tocaron Doom. Y de ahí la quitaron del set list. Y dije, ah, épico, ya la escuché, puedo morir en paz.
1: Ah, y... sí, pues. <risas> claro, olvídate, sí, sí. Épico. Es que hace poco fui a como es a ver a Chelsea green en la gira que están haciendo ahora y, y fue fue digamos creo que yo lo consideraría el segundo concierto más brutal al que fui en términos de golpes eh, porque el primero fue Boatain. Que ahí no me importó nada y me metí al pogo y terminé en el piso, pero me levanté y seguí como si nada. Cese. Sí, sí. Y, y en este, bueno, ya estaban tirando piña, viste. Porque no, yo, igual a mí me da, yo debo confesar algo, a ver, sin miedo a nada, me da mucho cringe cuando la gente empieza en el pogo a hacer esto. <risa> Claro, o sea, ¿qué es eso, boludo? ¿Qué es eso? Saltá, ¿qué estás haciendo? ¿A qué le pegas? Ah. Pero bueno, eso igual ahí. puede ser peligroso, por ahí te metes y bueno, te metes en una Arriba. piña mal, olvídate. Entonces ahí medio que no me metí, pero bueno, tampoco pues, no me gustaba, pero sí fue tremendo, o sea, era mucho ajite. Creo que hicieron sold out. En Argentina que una banda haga sold out así en un lugar más o menos under es un montón. Solo hacen sold out lo, los grandes, como Metallica o eventos así. Pero fue tremendo, fue de los shows más locos, más violentos en lo que estuve. No me lo esperaba, la verdad.
0: Yo usualmente, o sea, a mí me gusta, yo cuando estaba en secundaria, como que me gustaba más el metal. Ahora ya es como que me gusta, pero me gusta variar mucho más y escuchar de todo. Por ejemplo, ya mi género favorito, este aunque siempre va variando, pero ya se ha vuelto como que un indispensable ahí, es este, el R&B. A mí me gusta mucho el R&B. Pero oh, sí. He, he ido a... Por ejemplo, una de mis bandas favoritas es Slipknot. Y he tenido el, glad, el grato placer de verlos dos veces en vivo. La primera vez que vinieron a Perú con el The Great Chapter. Y, y la pensé entrar al povo pero no. O sea, yo soy flaco, pues, entonces dije, me van a matar ahí. <risa> y
1: depende, <risa> y, sí, sí, a veces. Sí. no
0: entrar. Pero mm. de ahí hubo un festival acá donde volvieron a venir. Sí. Y ya para esa gira estaban viniendo con el We Are Not Your Kind. Entonces,
1: eh, me acuerdo... ¿Cómo? ¿Y ahí te metiste al Pogo.
0: Eh, mi pata me dice, justo antes que salieran, como es un festival, se estaba presentando Bullet For My Valentine. Y mi pata me jala, vamos, me dice, y nos metemos, y me hace meter al y ya sí, sí. salí vivo, felizmente.
3: Bien, Pero, bien
0: era el pogo de Bullets from my bad y Slim era este headliner que iba a pues, cerrar o sea, no cerraban porque los que cerraban eran The Strokes pero sí. cerraba el escenario B y y yo estoy ahí parado nada más y no sé cómo me doy cuenta que por estar tan adelante me había terminado metiendo en el pogo y la gente me masacró no sé si se había aguantado todo para Slipknot, pero ahí sí morí perdí mi billetera me, me rompieron el polo
1: no se lo aguantaron para Slim, no, se lo aguantaron para Brad. claro, como claro. es no, sí, suele pasar eh, yo igual considero que lo más peligroso es cuando, o alguien se mete con tachas o sea, eso es muy peligroso eh, por eso algunos salen, me acuerdo en México uno salió sangrando, eh, pero bueno porque se meten con tachas y no te das cuenta pero después te ves y estás todo arañado eh, y también cuando empiezan a tirar piñas, porque bueno están todos re locos y bueno, por ahí se le escapa uno.
0: No sé cómo en, en Argentina se dan los festivales, pero cuando es este en campo abierto, sí. este, ponen como que, bueno, no en campo abierto, cuando es como que en un estadio ponen un piso falso. Sí, no sí, sé, sí. Sea, ya, sí, por sí. ejemplo, ese día del festival la gente estaba sacando el piso y lo tiraba al aire, a ver
1: a quién le caía. No, no, es un montón, es un montón eso. Eh, cómo sí. es Sí, sí, acá también se hace lo mismo. Pasa que igual también eh, muchas veces ponen piso pero de metal. Ah, en otras ocasiones, por ejemplo, fui a ver a Green Day y ahí sí habían puesto piso pero de plástico. Eso sí se sacaba. Pero el de metal no, es, olvídate, no lo sacan ni a palo. Green Day. Sí, yo también soy corte de escuchar de todo. O Sabes que siempre que me preguntan qué escucho, yo siempre digo lo mismo. Principalmente... Rock, metal, y rap y trap Que me encanta Pero también te escucho desde Justin Bieber Hasta la canción Fantánico <ríe> ¿Entendés? sí. O sea Creo que Es lo mejor que uno puede hacer Disfrutar de todo Porque también yo considero que todos Disfrutamos de cualquier tipo de música Solamente que hay gente que Le da como un poco de vergüenza O, o se siente medio culpable de Decir me gusta tal cosa Que no tiene nada que ver con el metal O lo que sea porque tenemos lamentablemente, o teníamos, ¿no? por ahí es muy normal en otros países, al menos acá en Argentina ya no, pero está eso, viste, de cargar a alguien porque le gusta tal cosa. ¿Y cuál hay, querido? Claro, olvídate, yo no tengo problema, y de hecho me ha servido también para iniciar conversaciones, he ido a muchas jodas o fiestas en donde me pongo a hablar con alguien y pinta hablar de electrónica, por ejemplo y, y está bueno, porque sé de, electro, de electrónica, ¿entendés? Conozco algunos DJs, no sé tanto de electrónica como de metal, pero puedo hablar si solamente supiera de metal una conversación con esa persona no podría tener ¿entendés? Al menos en ese caso, porque la persona escucha metal, entonces, ¿qué haces? Te pones a hablar de política ¿Ah? en la fiesta, claro o te pones a hablar de Messi, ¿no? El chabón iban últimos y viene y lo saca campeón ah Claro,
0: sí, ¿no? O sea, eh, siempre es bueno como que saber un poco de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí claro. me pasa que, que cuando yo tomo con mi primo y tomamos en su casa, o sea, a nosotros, por ejemplo, nos gusta The weekend y ponemos The weekend nada más y escuchamos The weekend pero cuando o sea, estamos sí. con demás personas tenemos que poner música variada, sí, sí, pero, sí. pero me pasa que luego estoy tomando con, con unos amigos y Acá hay un género de música, no sé si habrá ahí en Argentina, pero que hay un
1: género de música que se llama chicha. No, acá no hay. ¿Cómo es ese género? Eh,
0: es como la cumbia, pero como que más de barrio, como que...
1: Es como, como el que... RKT, digamos, como lo que hace Levante, eh eh, algo así podría decirse oh, pero... Aquí tenemos algo que se llama cachengue, que es digamos una reversión de un tema muy famoso de reggaetón o trap pero eh, en versión no sé, bailable por decirlo de una manera, casi cumbia a eh, eso se sí, le dice claro, claro
0: Claro, podría ser así pero es como que este de ahí ya te buscas en internet, buscas chacalón y vas a ver que, que es la chicha okay. pero es como pero es como que, este... Acá los que escuchan chicha, pues son maleantes. Oh, okay. Okay. Okay, porque, ok. Porque la chicha, en los eventos que hay chicha, siempre se terminan rompiendo la cabeza, se terminan matando no. a alguien, entonces es como que claro. nadie quiere ir a esas cosas.
1: Claro, mejor ir a un concierto de metal y por lo menos... Claro. Ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. ¿Cómo es? Eh, no, acá lo que suele pasar es... No en conciertos, pero sí arman fiestas en donde, bueno, vienen de diferentes barrios y se arma quilombo. Eh, porque la fiesta es como abierta al público, y entonces cae uno de acá, cae otro de allá, que le tira un mensajito a los amigos, y bueno, <risa> se pelea este barrio con este barrio y cagan todo y todos se van a la casa. <risa> claro. Eh, eh, suele pasar eso también. Acá. Eso es lo que suele pasar. En los conciertos, por suerte la gente se porta bien. Sí.
0: Posiblemente. O oh, bueno. Ha pasado ya un considerable tiempo desde aquel día, pero ¿cómo empezaste en YouTube? ¿Qué te motivó a crear tu canal?
1: Bien, eh, lo que me motivó a crear mi canal fue que había uno o dos creadores de contenido, o por ahí un poquito más, pero en ese momento no había tanto, estoy hablando de 2012, 2013 en YouTube, que hablaban de metal pero me gustaba el contenido, ¿El este, en ese momento estaba el Mahabok, que era el único que subía contenido más o menos diario, era el único que lo veías siempre,
0: porque era sí, el único,
1: sí. después estaban otros creadores de contenido que subían un video cada tres meses, entonces, y era como, dale, ¿cómo vas a subir? Tanto, <risa> ¿Subís altos videos y, lo, y tengo que esperar tres meses para ver el próximo? Pero bueno... Eh, entonces al ver eso y al ver a otros creadores de contenido que nada que ver con el metal, tipo Yao Cabrera, Gonzalo Goethe y todo eso, yo decía, ¿cómo este boludo? Ah, perdón la palabra. <risa> pero ¿Cómo este chabón que está molestando a gente, haciendo cosas totalmente negativas, puede estar ganando plata con esto? Entonces, al no haber contenido de metal que yo quería consumir y al ver todas esas cosas malas eh, en otros canales, dije, bueno, creo yo mi propio canal con juegos de, arza, de azar y mujerzuelas Ay, y, y, y veo qué pasa, qué puedo perder. Sí, total, editar ya sé, ya sé de qué quiero hablar y cómo lo quiero expresar, eh, y aparte no le estoy haciendo mal a nadie, tipo, la idea del canal es dejarle cosas positivas a la gente, información, un rato, no sé, divertido o interesante o entretenimiento, qué sé yo y funcionó, funcionó en ese momento mis videos eran bastante simples, entonces un video de curiosidades no me tomaba nada porque no tenía tanta edición, pero después a medida que iba subiendo cada vez más videos me fijaba, yo soy muy autocrítico, este y me fijaba qué podía sacarle, qué podía agregarle y cómo podía hacerlo cada vez mejor el video. Y ahí fui mejorando la edición y y funcionó. Pero básicamente eso, no había tantos creadores de contenido que me gustaran y entonces decidí hacer mi canal, en vez de quejarme y hatear por ustedes <risa> los, los que hatean agarré creé mi propio canal y funcionó
0: Sí es cierto, no ahora que, que lo recuerdo hace años yo me acuerdo, con lo, al único que conocí era si no, claro era Mahawk, nada más <risa> no, no recuerdo si claro,
1: hubiera más. había algunos otros videos que también estaban buenos pero no, o sea no, no, uno no se acuerda de ellos porque subían de manera demasiado esporádica videos entonces sí, era y como...
0: sí, sí, posiblemente, pero claro, de esa época recuerdo el más activo siempre fue de hasta que ya un tiempo se desapareció totalmente.
1: Sí, sí, ahora tiene un canal que es sobre, sobre deportes, donde le va mucho mejor, así que sí, olvídate. Sí.
0: No estoy seguro si en algún momento lo has dicho, pero si es que no, ¿de dónde proviene el nombre de tu canal? O sea, más allá de lo que significa en español, ¿por qué ese nombre?
1: Eh, ¿Por qué ese nombre? Porque sonaba bien Básicamente <risa> Nada más, <risa> Nada más. Eh, Porque yo tenía Una computadora que era la que usaba Para hacer mis primeros videos Que era pésima, me volvía loco para editar Por suerte ahora trabajo como corresponde Dignamente <risa> Pero en este momento tenía una computadora eh, Que, se, que la, la marca del gabinete Era Overcase Así se llamaba Entonces Entonces yo agarré, saqué, la palabra over sonaba bien. Y entonces dije, ¿con qué la puedo combinar? Con over music, si yo hablo de música. Entonces agarré, lo combiné y sonaba bien. Y me gustaba más que tops metal, que era como me llamaba yo antes. Porque yo miraba mucho Doc do, Tops. Entonces como él, hacía, como él hacía muchos tops, y yo en ese momento también hacía tops. Y no hablaba tanto, dije, bueno, me pongo ese nombre, tops metal. Pero era como un nombre muy al azar, tops metal. No, no me gustaba del todo. A pesar de que ya había gente me conocía por ese nombre, me decía tío Tops. <risa> Pero sí, sí, sí. Qué
2: bueno, tío Tops.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, ya cuando tuve cierta cantidad de seguidores lo cambié. Eh creo que a los 20k o 15k lo cambié y, y me quedé con ese, porque me gusta, es mejor. No tiene en sí un significado del todo, simplemente me gustó, creo que es acorde, más o menos, y, y quedó, y ahora la gente me conoce ahí, por ese nombre.
0: Entonces sí hubo una época donde el canal tenía otro nombre.
1: Sí, sí, fue al principio, al principio de todo, porque obviamente uno tiene que crear su marca... Y yo creo que justamente crear el nombre de algo que va a quedar para siempre es muy difícil. No es lo mismo que crearse una cuenta en Instagram, donde pones lo que crees y tal, no pasa nada. Es algo que va a quedar y algo por lo que la gente te va a conocer. Entonces tenés que ponerte a pensar algo que suene bien, que sea family friendly, Ay, porque si claro, como si haces como en la película de Monty Crew que se querían llamar los prepucios, Ay, no, no, no sirve eso, viste, si estás en la tele o así entonces tenés que sí, sí. Tenés que ir pensándola
0: no sé, sí, yo recuerdo que al inicio mi canal se llamaba Soy Brad, porque ese era mi username de Instagram, y dije vamos a ponerlo así. Mm. hasta que un momento dije es raro, ¿no? Porque ya la gente sobreentiende que soy Brad, aunque casi siempre me preguntan cómo me llamo, cuando siempre digo que pues,
1: mi, mi nombre de verdad es Brad. ¿no? Ah, ¿sí? ¿Y, y tu sí. apellido como es, Pete? Uh... <risa> claro. <risa> y,
0: y no sé, pues un día estaba escuchando un álbum de Zane y me gustó, o sea... Por un momento dije voy a poner mi nombre en minúscula, pero no me gustaba cómo se veía estéticamente y yo vi que Zane ponía todos sus nombres mayúsculos. Le dije voy a probar y dije ah se ve chévere ya así lo dejo.
1: Bien. Y lo cambié sí, sí, maté Matel
0: sí. soy y dejé en Brad a secas como Bono como Zane.
1: <risa> bien, bien sí sí se ve se ve bien. De hecho también la miniatura digo como es la foto de perfil también se ve bien. Hay muchos canales que tienen así un dibujito y y son claves. me acuerdo de un creador de contenido? La Galera, ¿lo conoces? No. O La Galera, bueno, es un youtuber que hacía videos de críticas, donde criticaba a otros youtubers que hacían las cosas mal, por decirlo de alguna manera. Y, y nada, bueno, tenía, se fue para arriba. El chabón, much, mucha gente de su camada de, de youtubers, que hacían videos de críticas, tenían también una, una cosita así, una, una imagencita. Eh. Él tenía la foto de una galera, obvio. Después sí. está Pi Pepino, que es de Perú. Él.
2: ¿Lo conoces? ¿Cuál, cuál? Pi Pepino se llama.
0: ¿Es de Perú?
1: Es de Perú, sí, y hace videos de críticas a otros youtubers. Así,
0: o sea, sí lo conozco, pero no soy era de
1: Perú. Ah, es, sí, es de Perú, es de Perú, el chavo. Ah, no sabía sí. eso. Y nada, como es? Sí, tiene un montón de visitas, olvídate. Son sí. Así que, nada, ah, si seguís por ese camino, que, que venís yendo, seguramente termines como... No como ellos, porque terminas <risa> Bueno, la galera <risa> tiene acusaciones muy muy graves, ah, pero sí, si vayas, te vayas para arriba si, si continúas.
0: Sí, lo importante es ser perseverante.
1: Y constante. Exacto,
0: ya, ya volveremos a YouTube.
1: <ríe> Bien.
0: Ahora ya como que sabiendo un poco el origen de Overmusic, ¿cómo es el proceso, cómo es tu proceso al momento de elegir los temas que abordas?
1: Wow, qué buena pregunta esa, porque es complicado. Yo soy el único que se encarga de de Over Music, entonces el no tener a nadie que me ayude como que siempre hay ideas pero es difícil elegir qué idea llevar a cabo, porque hay muchísimas cosas pero el tiempo de uno no es infinito ¿viste? Y, y tenés que saber elegir bien y volviendo un poco a lo que hablábamos antes de que YouTube no es una plataforma que te demande sí o sí calidad muchas veces uno elige una idea y decís, ok, este video tiene que tener o va a tener 500.000 visitas, o 100.000, o por lo menos 50.000, y apenas llega a 2.500. Entonces, actualmente ya no me frustro, antes me frustraba bastante. Pero actualmente yo cuando voy a elegir una idea, lo hago de manera desinteresada. Digo, ok, quiero trabajar esto, y listo. No me importa el resultado, no me importan los números. Actualmente no, no me importan los números. Agarré, por ejemplo, hice un, el video de Slaughter to Prevail, y ahora tiene casi 110.000 visitas. De la nada. Y hace rato no tenía un video con más de 100k. Pero lo que voy es que. Agarro un tema que me parece atractivo. O una banda que digo. Ok, estaría bueno hablar de esta banda. Y empiezo a investigarla. Y empiezo a hacer el guión y todo. Pero todo de manera desinteresada. Nunca espero un buen resultado. Eso siento que es totalmente aleatorio. Porque a veces también hago videos de noticias. Que es un video de un minuto. Y tiene... 100k o 13k ¿entendés? 20k de vistas y no me lo espero digo yo lo que espero son mil visitas o un poquito más y ya está y a veces se va el carajo ¿entendés? Eh, así que hoy en día mi proceso es ese o sea, tengo las ideas todas anotadas en un blog de notas y agarro y digo ok esta idea me parece que puede llegar a ir o esta idea me sirve para sacar un video hoy rápido, porque a veces no estoy en mi casa en todo el día y tengo que subir video, entonces hago un video rápido. Y, y agarro la que me parece que puede llegar a ser atractiva, porque puedo hablar de boludeces, ¿viste? cada noticia boluda que sale de, de Mustín se comió un pancho en la esquina, entonces yo no puedo <risa> subir eso, o sea, sé que por ahí me da clics o lo que sea, pero yo creo que todo tiene un límite, y hay ciertas cosas a las que no voy a hablar, trato siempre de dar noticias, interesantes, aunque muchas veces algunas no sean del todo interesantes, trato de que lo sean, pero así básicamente elijo el tema más interesante y trato de llevarlo a cabo sin esperar un buen resultado que el resultado hable por sí solo
0: justo te iba a preguntar eso porque era algo que me, que me daba un poco intriga saber si eras el único detrás de, de Over Music o sea, más allá de que seas la cara porque sí. subir contenido así seguido y solamente ser tú solo haciendo eso es como que
1: una, una ardua chamba. Eso sí, es un montón de trabajo. Tienes que estar todo el día. Eh, y eso te afecta también en la vida personal. Hay muchas sí. veces que tienes que postergar salidas con tus amigos o salidas con tus novias. O sea, no sé si solamente la vida del creador de contenido es difícil a la hora de buscar novia. Creo que la vida de todos. <risa> Pero. Vos cuando sos creador de contenido, tenés que estar con alguien que entienda lo que haces. Porque si no entiende que vos tenés que estar todo el día acá encerrado haciendo tus cosas, o que a veces tenés que viajar y estar lejos, eh, no es una relación que vaya a funcionar. Me ha pasado, me ha pasado y, y es feo. Y no solamente a mí me, me ha pasado. O sea, imagínate que yo que no soy nadie, bueno, menos así me considero, eh, imagínate cómo lo habrá vivido el Rubius, que el Rubius en una entrevista hace mucho tiempo él había contado que estaba con una chica que estaba re enamorado, pero los fans lo atosigaban tanto y lo seguían a todos lados, que se tuvo que mudar fuera de de donde él vivía, para estar solo, porque la novia lo dejó por eso, porque no aguantaba eso. Eh, es complicado, y en eso no solamente en el ámbito laboral, sino también en esos ámbitos. Pero volviendo un poco al tema laboral, tenés que estar no solamente investigando para hacer el video. Sino que después grabás, editas eh, Lo programás para que se suba. Eh, después lo tenés que promocionar. Porque si no, no lo ve nadie. Entonces vos lo tenés compartiendo. Eh, también para aumentar la cantidad de público. También tenés que subir ese video. Acortarlo a un minuto. Y subirlo a TikTok. Subirlo a Instagram. Para tener más seguidores. Para tener más gente que te siga. Yo, por ejemplo, no consumo Insta eh, TikTok pero sí entro publico y me voy, ¿entendés? Porque es muy fácil hacerse viral ahí. Entonces agarro y trato de abarcar no todo, pero sí las principales plataformas para tener más gente.
0: Sí, eso es, eso es cierto, ¿no? De que a veces ya la vida personal cuando eres creador de contenido se vuelve complicada, ¿no? Y ya cuando los números son tan altos como, como mencionabas de Rubis, o sea, ya es, no tienes nada, ya no tienes privacidad, no tienes... Sí creo, todo. Que
1: el, sí, creo que el, el mejor ejemplo que puedo dar de alguien que lo logró, ah, el, el imbécil lo logró, ah, <risa> es eh, no, eh, Diva Satánica, Rocío Vázquez. Eh, con ella somos grandes amigos y... La conoces, ¿no? Es la ex cantante de Nervosa y ahora es cantante de Bloodhunter. Eh, nada, ella me contó que está de novia hace muchísimo tiempo con, con un chico que creo que también es parte de Bloodhunter. Y, y nada, ellos saben estar, digamos, a la distancia. Porque a veces a uno le toca estar lejos porque se tiene que ir de tour con una banda. Y, y ella me contó que pueden, pueden estar en una relación a distancia y muchas veces se trata de eso el arte es
0: cierto por ejemplo yo cuando ese sedito o justo ayer que estaba haciendo una entrevista en la noche eh, y como me mudaba eh, mi enamorada estaba durmiendo y yo estaba en la en el escritorio que estaba en el cuarto y ya pensé como que bueno ya eso como que ya claro, ya, claro. ya, ya, ya. Ya lo entiende, pues, que yo... Como que es más allá de... Porque obviamente no vivo de esto. Es como que un hobby también. Pues, como que así Porque también sí como que lo haces ya... O sea, es como que mi filosofía. Si ya lo haces como por obligación. O sientes de que tienes que sí o sí hacerlo. Ya no hay gracia. pues Ya no hay magia. Ya.
1: Sí, sí. Eso, eso es verdad. Eso pasa mucho. Muchas veces. A mí me ha pasado muchas veces de querer dejar YouTube. No solamente por eso. Sino porque... Al menos, no dejar YouTube, sino también dejar de hablar de metal. Porque, esto lo hablo mucho en algunos de mis directos o videos, que el metal es una industria donde, tra es, donde hay una escena muy chiquita, ¿entendés? O sea, labures donde labures siempre va a estar la misma gente. Y muchas veces esa gente es gente de mierda. Gente que estafa a otras personas, gente que trata mal a otras personas, gente que no es... No va por el camino correcto, ¿entendés? Siempre para crecer intentan pisotear a otro. Y al menos yo en mi caso no soy así. A mí me criaron con unos valores totalmente distintos. Yo para crecer no necesito pisar a nadie. Ni tampoco quiero hacerlo. Eh, pero cuando ves como otros lo hacen con total normalidad, es como, flaco, ¿qué, ¿qué estás haciendo? O, chabona, no no puede ser así, te está hablando re bien, ¿por qué lo, lo forreas? <risa> eh, y muchas veces me he ganado enemigos, entre comillas, en la industria, o al menos escena argentina, por decir estas cosas, por decir la verdad, porque son cosas que están dentro de la industria. Yo podría quedarme, o más bien es lo que estoy haciendo ahora, me estoy quedando con mis videos, hablar sobre bandas y listo, ya no me estoy metiendo tanto en la industria musical porque hay mucha, mucha mierda, mucha gente gente que quiere, no sé, solamente quiere algo de vos y te usa o intenta, ¿entendés?, Le estafarte de alguna manera. Porque también soy tour manager de una banda llamada Ty Antichrist y en ese ámbito de vender el show para que un productor lo produzca y se lleve a cabo el recital, eh, muchos productores agarran y... Y te hacen la cabeza, ¿entendés? Para sacar el show gratis y vos no te lleves absolutamente nada y la banda tampoco, ¿entendés? Uno agarró y me dijo, no, por esa banda ni 100 dólares. Y entonces, ¿cómo se hace el show? ¿Entendés? Porque la banda está trabajando, le tenés que pagar. Y mucha gente es así, es muy descortés, te habla mal, te trata como si fuese que no sabes nada. Eh, o como si fuesen tus padres, te hablan y es como que te la tenés que fumar si querés que todo salga bien. Y muchas veces... Te la fumás y al la final no sale todo bien. Y yo también soy una persona recopada, pero también tengo... No sé si tiene algo que ver, pero soy de Géminis. Eh, y, y voy de un lado al otro, ¿viste? Claro, o sea, puedo ser re amoroso, pero también cuando me sacan, soy el peor forro que existe. Y a muchos he mandado a, a la mierda. Y también he hecho videos al respecto que llegaron a 10.000 visitas, sacándole la careta a muchas personas. Porque eso es algo que también me molesta. Mienten. Mienten y dicen cosas que no son así de gente buena. Y no puede ser. O sea, esa gente dio todo por vos y ahora estás tirándole mierda. No puede ser. No puede ser tan. No te digo que tengas que el resto de tu vida, viste, como que deberle algo a esa persona, pero no puedes hablar mal de esa persona si te ayudó tanto. ¿entendés? Si fue siempre buena con vos. Y me ha tenido. A veces, me... sin yo estar metido en ese quilombo, me he metido para aclarar las cosas, porque me molesta mucho cuando la gente miente y dice cosas que no son y le hace creer a los demás cosas que no son.
2: Es,
0: eso es cierto, ¿no? A veces... Como tú dices, no es que tengas que estar ahí siempre, pero a veces uno debe ser agradecido si alguien te ha dado la mano. No, no, es señalarlo no
1: por la espalda. Exacto, eh, eh, por eso es que ahora yo me quedo haciendo mis videos más tranquilo y no estoy tan metido dentro de la industria de la música porque de eso ves muchísimo y es mucha energía negativa, entonces me alejé de estar dentro de la industria de la música y ahora estoy de vuelta tranquilo con mis videos, que muchas veces, como decíamos al principio, menos es más. Estoy tranquilo, claro. me va bien, así que que se maten entre ellos, o sea, ya no es mi asunto.
0: Sí, o también como que algunos a veces te ayudan esperando algo a cambio más adelante, no o sea, yo por ejemplo mi filosofía es como que ayuda sin esperar nada, o sea, ayuda de, de buena fe, con voluntad, ¿no? Si hay posibilidades, puedes ayudar.
1: Exacto, exactamente. Eso también hay mucha gente que se acerca a vos y lo único que en realidad quieren es algo a cambio, ¿entendés? O, o hacen algo, como decías vos, para obtener después un favor. Y, y es feo porque mucha gente tiene la palabra amigo muy fácil, ¿entendés? No. Eso a mí, por ejemplo, mi,
0: mi madre me enseñó desde, desde pequeño, me decía, amigos son muy pocos, los cuentas con tus manos, ¿no? sí nada más, cualquiera no es amigo, y es cierto, ya lo vas a, entendiendo, obviamente de niño no lo entiendes y todo el mundo es tu amigo, pero mientras sí. vas creciendo y vas madurando lo entiendes y te das cuenta que no todo el mundo es amigo.
1: Exacto, y te vas dando cuenta también Que creces mejor solo O sea, o al menos De eso me he dado cuenta yo O sea, yo antes hacía contenido con gente Y tenía buenos resultados Pero tuve mejores resultados cuando estaba solo ¿Sí? Igual, del todo, solo, solo no estoy no, Obviamente tengo amigos, ¿sabes? pero no, no forman parte de, del ambiente de crear contenido Ni de la mente del metal Pero a la hora de trabajar Me ha ido mucho mejor en, en ese sentido es
2: cierto, y justo ahorita que,
0: que hablamos de esto, todos sabemos que una vez sumergido en el mundo de, de internet debes atenderte a lo que viene, pues no siempre todo el mundo comparte tu opinión o lo que digas, ¿cómo manejas los malos comentarios?
1: Y te vas acostumbrando, lamentablemente, y todos te van a decir lo mismo es acostumbrarse porque a medida que te haces más grande es más gente que te ve, más gente que no te conoce pero habla igual, porque lamentablemente hablar es gratis ¿entendés? Sí, es, eh, cierto. es leído y, y vos seguramente si no te pasa ahora, en algún momento te va a pasar que vas a leer cosas que no tienen sentido sí, y, sí. y no puede ser que estés diciendo esto <risa> hermano, claro porque por ejemplo, ahora hay todo un Ricky Lombo con una banda que se llama Ramstein que claro, claro yo estoy cubriendo el caso y nada eh, soy el único que habla de manera neutra pero igual me, me adjudican a mí una posición en el caso ay no, vos querés que Till Lindemann vaya en cana no hermano, yo no quiero que nadie vaya en cana yo quiero que se sepa la verdad y la verdad puede ser, puede estar de un lado o puede estar de la otra Por, pero es un asunto serio, no es un partido de fútbol de le voy a Till a, de, no, ¿entendés? Eh, uno tiene que estar neutro en ese tipo de cosas porque ni ellos saben lo que pasó, ni Shelby Lynn, la que está haciendo las acusaciones ni Till Lindemann, que es el acusado ni ellos saben lo que pasó, entonces ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros podemos llegar a saber algo, ¿entendés? Entonces eh, agarras y te pones a leer los comentarios de esos videos, y hay muchos que dicen ay no, si va a una fiesta de esa banda, ¿qué es lo que espera? Eh, si la invitan sin e sin esto que se vista de tal manera y no puede desconfiar. Y bueno, hermano, pero hay gente que no sabe. Hay gente que peca de inocente. Y no por pecar de inocente eh, hay derecho a que se pasen con vos de manera inapropiada. ¿entendés? Eh, básicamente empezás a leer comentarios así, justificando actos indebidos. Y eso es una mierda. Eh, es asqueroso. Es a esos los bloqueo de una, ya de, de hecho ni siquiera leo el comentario completo, o sea, muchos son comentarios así re largos que dicen no, amigo, Ya con las primeras cuatro palabras ya me di cuenta de que es un boludo, bloqueado. Claro, ya está. Sí, porque también no te puedes hacer mala sangre por todo. Hoy en día, por suerte, ya no me afecta porque bueno, como te digo, no, no estoy tanto en mi casa, nada más. Eh, estoy cuando tengo que hacer contenido, después aprovecho el día. Porque si no se te pasa se te pasa la vida ¿entendés? Está estando frente de la computadora y no puedes estar así y, y bueno hago tantas cosas hoy en día estudio dos carreras y bueno podría decirse que tres con los cursos que hago pero bueno estudio tanto y estoy con mis amigos y trabajo tanto que no tengo tanto tiempo ya como para ponerme a leer todo entonces agarro y ya ni me afecta entonces como ah dijo una boludez bloqueado Yo, no se sé, estaba bardeando borrarse el comentario eh, pero es algo que tenés que hacer porque la comunidad, si vos dejas que cualquiera venga, entre y comente cualquier cosa eh, la gente una persona que dice una cosa incita a las demás a decir la misma boludez, ¿entendés? es increíble pero lamentablemente uno puede llegar a decir, yo puedo inventar Brad es gordo y le pega a gente por la calle y, la, y por ahí viene uno y me lo cree, ¿entendés? y vos no puedes permitir que sigan esas cosas de vos porque no es así lamentablemente alguien va a venir va a leer eso y lo va a creer, porque bueno la, hay gente que es así, entonces vos tenés que cuidar que esas cosas no se digan, porque si no quedás como un meme o quedás como esto, como cosas que no sos y entonces vos tenés que cuidar tu comunidad de hecho he recibido comentarios muy lindos también, que te dicen prefiero estar acá antes que en otros canales o en otros directos o lo que sea, porque acá la gente es recopada tanto vos como los que están en el chat, y eso es buenísimo tipo, te hace Saber que no estás trabajando al pedo, tipo, que tu trabajo tiene resultado. Así que, como te digo, lidiar vas a tener que lidiar con eso. ¿Cómo lidias? Bueno, bloqueando. Bloqueando a gente que diga comentarios que no van, chao Y hoy en día, por suerte, ya no me afecta tanto como antes, porque te acostumbras y porque estás ocupado. Entonces no tenés tiempo ni para ofenderte por eso. Aparte, intentan ofenderte por, por boludeces, ¿entendés? Te dicen, ay, no, la escena del metal en Argentina es horrible. Ay, y eso no me ofende, boludo, está bien, qué sé yo, yo también pienso lo mismo. Ah, claro, ¿entendés? Eh, así que nada, agarrás, bloqueás y ya está. Tampoco te hagas tanta mala sangre, Si tal ni los conoces ni te conocen. Lo importante es eso, sacarlos, porque no, esa gente no suma para nada. Sí,
0: totalmente de acuerdo contigo. Yo, re, o sea. Me acuerdo cuando la primera vez que me llegó así comentarios negativos. Es como que nadie te prepara pues, para esos primeros comentarios. Entonces como que te choquea un poco. Y lo más gracioso es que fue con un video de Coldplay.
1: Sí. entonces eh... ¿Qué te pasó? ¿Te acordás que te habían dicho? ¿Y cómo lo afrontaste? Eh...
0: Me acuerdo que... Era algo de que... O sea, no sé si lograste escuchar el Music of Desperse de Coldplay.
1: No, no soy tan fan de Coldplay. Pero, ¿habías hablado de esa canción?
0: Eh, no, o sea, había hablado del disco. Porque ya había ah, salido okay. y le había hecho su reseña. y okay. No me había gustado porque era muy pop. Pero era ese pop sin alma. Ese pop este que lo hace simplemente por vender. Sí, sí. Y, y también era como que uno de los primeros videos del canal. Entonces... Algo el chico me dijo como que, no me acuerdo si era un chico o una chica, y me dijo, este, no sabes nada, que eres un animal, como no vas a apreciar la belleza del álbum, que es trascendental, eso me ha salvado la vida, ah. y, no sé qué cosa. y luego comentándome a la madre, diciéndome toda mi vida, sí. y yo, o sea, sí, sí. yo me quedé primero en shock, y, y ahí claro. no supe qué hacer, y luego traté de calmarme, dije, voy a eliminar, y lo borré el comentario. Pero oh, luego bien. fueron llegando más comentarios.
1: Y pasa que, y, bueno... Sí sí sí
2: sí o sea,
0: fue como que ya de ahí o sea llegó tanto al punto que me estresó que dije sabes qué voy a borrar el video y lo borré y listo no. pero ya de ahí, de ahí me quedé pensando y dije o sea son malos comentarios y siempre va a llegar no entonces claro. es mejor como que obviarlos y ya una vez que me llegaban y yo veía o sea hay gente que te dice por qué no te gusta el video pero te lo dice de manera civilizada educada te plantea bien los fundamentos y hay otro luego hay los energúmenos que vienen y te, te quieren decir cualquier tontería sin sentido. Sí, sí, sí. Sí. Y a veces te da risa, pero dices que es estúpido. Entonces, yo también digo para que como que la comunidad esté tranquila y no sea un espacio tóxico, lo bloqueo y listo. Sí, sí, es sí, como sí. que así. Aparte de también, que ya también sí. he dejado como que de ver los comentarios. Digo, bueno. <risa> ya no, no quiero estresarme. Entonces. Prefiero no verlos a veces.
1: Exacto, sí, yo a veces ni los veo. Eh, pero bueno, hay que. Y como es, cuando yo apenas empezaba, bueno, también, como decís, nadie te prepara para eso. Hay una persona del otro lado del mundo insultándote y diciéndote cosas horribles. Eh, aparte de los clásicos eh, comentarios e insultos, eh, también te dejan cosas como... Acuerdo el primer comentario que recibí decía... Eh, que el video estaba mal, que lo tenía que rehacer, que no sabía hacer esto, que no sabía hacer lo otro. <risa> y, y le digo, bueno, si no te gusta, puedes ir a ver otra cosa. Y me dice, no, vos tenés un canal de YouTube y entonces estás obligado a recibir tanto críticas constructivas como destructivas. Y yo, qué bloqueado. Claro, <risa> Corta, olvídate. Eh, eh, me acuerdo, ese fue creo que el primer comentario negativo del cual me acuerdo que recibí fue hace muchísimo eh, después recibía cosas así de gente con mucho ego viste cuando yo tenía 100, 200 suscriptores venía alguien con 3000 y decía ah esto no es un canal de YouTube, lo que yo tengo es un canal de YouTube, claro, y el chabón subía todas canciones de Bejimos nada era contenido de él, era todo robado <risa> y, y después vos, vos te das cuenta que pasa el tiempo y vos creces y después de esa gente después de 5 años no, o no sabes nada de ellos o siguen en el mismo lugar que estaban cuando te insultaban, ¿entendés? No progresaron en nada. Entonces, también me, hablar es medio al pedo. A veces agarrás y para dejarlos con la vena de la bronca, les contestás. Pero no, no hay que hablar. Que hable el contenido, que hable lo que uno hace, que eso es al final. Ahora, me acuerdo uno también me había dicho que yo era un canal más del montón, y ahora el canal más del montón está llegando a los 100.000 suscriptores. ¿Entendés? Entonces, ¿Y dónde está ese chabón? Ni idea Pero cuestión es que Lo que vos haces Habla por sí mismo La gente que más habla Y más que habla de los demás No llega a nada, es la que menos hace y La gente que no habla de nadie Es la que más tiempo Está trabajando y la que más lejos llega Eso es algo que aprendí con el tiempo Que todo aquel que te critica Muy probablemente en cinco años esté en el mismo lugar que está hoy Donde está criticándote
0: es cierto, eso es totalmente cierto. A mí también me ha pasado que, que bloqueo y ya después de un tiempo digo voy a ser condescendiente y voy a desbloquearlo. Y a veces desbloqueo y ya luego comentan, pero ya no tan agresivamente. Ya, o sea,
1: comentan normal. Sí, llega un momento también en el que ya sabes lo que va a pasar si haces tal video o tal cosa. Por ejemplo, en el video de, en los videos de Ramstein, yo sé que Ramstein es una banda gigantesca. Y sabía a ver, que había un montón de gente. Y obviamente vino un montón de gente a insultarme, amenazarme de muerte. A pero. <ríe> sí, olvídate. Pero esa gente que no lo va a hacer, no va a hacer nada. Hay gente que le da bronca que pase algo malo con la banda y se la agarran con alguien. De hecho, uno agarré y me dijo: No sé qué pasa con este canal que le tira bronca a, o le tira mierda a Ramstein. Yo no estoy tirando nada. De hecho, estoy, estoy informando, flaco. Ver, ¿Entendés? Eh, pero bueno. Como te digo, vas bañando gente y ya está. O sea, la onda es informar, no hacerle mal a nadie. Sí, sí,
0: yo por ejemplo hay un video que... Bueno, hay un artista en específico que he tratado de... O sea, me lo han pedido, pero lo he estado paseando, paseando. Aparte de que tiene una discografía muy extensa. Porque también su fandom es muy tóxico. Sí, he dicho, en algún momento lo haré porque de todos modos me da igual. Es mi canal, si yo sí. quiero hablar de él, puedo hacerlo. Olvídate. Pero, yo, eh, es como Ranch, en este caso es Kanye West. Entonces yo sé que, sí. que su fans, si sí, es que sí, digo sí. algo que no les gusta, van a venir a atacarme con todo. Pero
1: digo, bueno. Sí, pero bueno, o sea, la gente tiene que entender que las reviews, eh, siempre la opinión, ya sea especializada o lo que sea, siempre se reduce a lo que la persona en cuestión piensa. Porque. Viste que existen todos esos medios especializados O críticas especializadas o profesionales Pero, ¿quién hace esa crítica profesional? Un random, que por ahí sabe de música Pero porque conoce Pero lo que está dando es su opinión personal Por ahí alguien lee que tal disco es horrible Pero después va, lo escucha y le gusta ¿entendrás? Entonces todo siempre se reduce a la opinión personal de uno Entonces la gente tiene no, que entender sí. que las reviews, las reseñas Es el comentario de la persona a la cual está viendo o escuchando Desde su perspectiva eso no quiere decir que tenga la razón en nada de hecho de eso se encarga la gente de ponernos en ese lugar de, ah, crees que tienes la razón de todo, yo no tengo la razón de nada, simplemente este es mi espacio y quiero expresarme respecto a este disco, nada más
0: Exacto, no, no es una verdad absoluta, ¿eh? por ejemplo Dan. yo cuando termino de hacer una review le doy su puntaje y digo aunque esa es mi opinión, y ahora quiero hacer su opinión, ¿sabes? porque al final es mi opinión, pero la gente sobre, la gente a veces piensa que ya tú hiciste la reseña todo, y esa es la verdad absoluta. Lo que tú dijiste es eso, y se molestan a veces por eso cuando no es así. ¿vos?
1: Claro. claro, aparte, también está es importante igual también las formas, porque si uno agarra y dice, no, esta es la verdad, esto es discos horrible y es así, bueno, ahí sí ya te estás poniendo <ríe> vos solo en un, una posición así, claro. ¿no? pero bueno, claro, tiene que quedar claro que es una opinión, va a, va a llegar gente obviamente que se caga en lo que decís y va a decir, cualquier boludez, eh. pero <risa> la mayoría, el 90% de la gente va a entender que es la opinión de uno, si lo aclara tampoco hay que aclararlo sí. todo el tiempo pero la gente lo entiende
0: Pero pues yo creo que algo que también me he dado cuenta con los años y por lo cual me alejé un poco de la escena de metal es que, no sé si probablemente te debes haber dado cuenta es como que una escena muy tóxica
1: sí, totalmente de hecho hasta los mismos músicos se dan cuenta de eso, eh, me acuerdo que la guitarrista de, de Alice Cooper, Mita Strauss, se fue con Demi Lovato a hacer una gira y ella misma contó que la gente del pop es re tranquila, no le molestó que una persona del metal venga a la escena del pop. Todo lo contrario, le tiraron la mejor. Mientras que acá la gente del metal le dijo por plata baila el mono y la empezaron a denigrar y insultar y un montón de cosas así. Lo cual es horrible, es horrible. Eh, sí, es muy tóxica totalmente porque... Es muy, también hay mucha gente envidiosa, y no solo igual en el aspecto del metal, en la vida en general, pero mu, eh, se ve mucho en el metal, nosotros, o al menos yo que estoy todo el día eh, en ese ambiente, veo gente así en ese ambiente todo el tiempo, ¿entendés? O con mucho ego, también por eso yo trabajo solo, porque hay mucha gente que por ahí, como te decía antes, viene supuestamente con una intención y después no sé, lo ayudaste a crecer y el chabón piensa que te puede hacer la competencia a vos, ¿entendés? que es el nuevo over music o algo así, es corte flaco te enseñé a hacer contenido te di todos mis secretos ah. y, okay. claro, y ahora resulta que son mi enemigo, anda a cagar pero sí, sí, olvídate, es muy tóxica la gente totalmente y ahora como que
0: bien tratando de ser un poco más optimista optimistas y mirando hacia el horizonte ¿qué planes le depara el futuro a Over Music?
1: <risa> y mira de momento estoy re tranquilo eh, quiero viajar quiero expandir mi contenido porque cre creo que también eso es algo que me diferenció de los demás canales de YouTube y me hizo crecer Que siempre intento hacer algo diferente o por ahí agarro algo que ya existe, pero le doy mi propio toque. Por ejemplo, las curiosidades no es algo que yo inventé, pero lo hago de una forma muy característica. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es bloguear en otros países. Por eso es que estoy estudiando estoy estudiando otras carreras. digamos Estoy estudiando química, porque soy técnico químico, pero estoy desarrollando más esa rama. Estoy estudiando inglés. Y estoy estudiando para hacer sobrecargo en aviones. Así que, muy probablemente nos bueno. veamos ahí. <ríe> claro Y, sí, sí. Si alguien viaja, por ahí está yo Music sirviéndole el vinito. Eh. ¿Cómo es? Porque sí, o sea, bueno, para viajar necesitas mucha plata. Yo
0: Gracias.
1: actualmente, sí. Actualmente, YouTube es mi trabajo, pero necesito más plata para hacer ciertas cosas. Entonces, sale un segundo trabajo por ahí. Eh. Y... y, nada, mi objetivo es ir a Noruega y hacer un tour black metalero mostrando uh -huh. la tumba de Euronymous la casa donde Uf. ellos ensayaban, viste. porque hay contenido de eso, pero no en español entonces quiero ir sí. y hacerlo eh, eso y también cubrir otros eventos viste, tipo Hellfest o Grasspop, o festivales quiero ir a todos los festivales que yo quiera, eh, pero de afuera y conocer la escena cómo es afuera Apunto a eso. Eso es en un futuro de verme. No sé si tarde o temprano. O sea, tarde o temprano va a suceder. No sé si más temprano que tarde o más tarde que temprano. Pero en algún momento sé que va a pasar. En algún momento estoy intentando que suceda. Eh, hablando con marcas, a ver si me pueden llevar para allá. Eh, o no. O si me pueden ayudar con algo también. Y... También ir a Monterrey de vuelta, este año es el México Metal Fest otra vez, donde no, va a estar Gojira, Lamb of God, un montón de bandas increíbles, Emperor, eh, que quiero ver y seguramente vaya. Eh, ¿Qué más? Y nada, después el contenido va a seguir como viene. Actualmente estoy ya no trabajando con bandas chicas, estoy tratando de trabajar siempre con bandas grandes, porque también eso es importante cuando querés crecer, o sea, mostrar que trabajas con los mejores o para los mejores. Bueno, si trabajas todo el tiempo con bandas under o con cosas under, que por ahí no son tan conocidas, nunca das ese salto que necesitas para llegar a la otra liga, por decirlo de alguna manera. Eh, quiero hacer un directo con Soundtrack y otro con okay. Eva okay. Así que. Gran, gran meta. Eh, así que muy probablemente vean contenido como ese en el canal en algún momento. Creo que lo más cercano es esos directos con Emma Hawk y con Sean Track. Emma Hau, una leyenda. Claro, una leyenda de YouTube, del metal. A ver qué está haciendo ahora, porque el chico ya es padre, y aparte está viviendo acá en Argentina. Eh, por ahí lo invito acá a mi casa, claro, y hacemos un directo acá. Eh, y nada, yo ya sé que él está haciendo contenido sobre fútbol, sobre deportes en general, pero bueno, quiero ver qué es de su vida también.
0: Qué chévere, ¿no? Eso, me, me gustó ese ese plan que dijiste, ir a Noruega, el Pico. Yo siempre sí, he dicho, sí, ¿no? ¿no? si algún día, pues, la vida me sonríe y
1: gano bien, me gustaría vivir en Noruega, el clima perfecto, porque a mí
0: me encanta el frío, entonces,
1: el clima sí, perfecto. Sí. Sí, yo también digo lo mismo. Por lo menos me gustaría ir a vivir allá, obvio. Pero con visitar ya puedo morir feliz. Ya claro, es como que también. mi vida termina ahí, ya está. Del otro lado ya no hay más. Sí, olvídate, ya está. Te
0: haces este, te haces un corcovén ahí en la casa.
1: No, 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 no tampoco tanto, ¿verdad? Qué atrevido
0: no sí aunque es cierto lo que dices no hay como que ese contenido visitando esos lugares pero nada en español es como claro que yo trato de hacer esas cosas
1: sí 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 Qué épico sería
0: a mí por ejemplo una de mis metas sería en algún momento poder ir al rock and ring
1: oh sí eso también quedó para la historia una de las mejores presentaciones fue la de Marilyn Manson ahí que bueno tuvo el quilombo con John Five que le quiso pegar o algo así pero fuera de eso el show estuvo tremendo
0: Sí, digo, digo, bueno, algún día hay las posibilidades de poder ir porque tengo familia allá, pero claro, también es un presupuesto, pues ahí me dan la claro. casa, pero pues el pasaje el y demás, claro, sí. todo es ir con una bolsa de viaje que pues, en, algún, en algún momento se irá y además también quiero que un line up del festival sea uno que me vacile, pues, porque mmm, como que... Ah, la del año pasado no, no me percaté bien cuál era. Pero este año sí, sí hubo unos cuantos este, que me llamó la atención. Y justo Dream Horizon también tocó ahí.
1: A ver, vamos a ver. Rock and Ring of 2022. Green Day estuvo. Volvi. No, no, no. ¿Qué más? Eh, Broilers, Danko Jones. Eh... Yo, por ejemplo, sí.
0: ya, ya, ya los vi a Green Day una vez. Y, y yo siempre está, me quedo pensando... Siempre digo... No sé por qué fui, o sea. Mi pata, <risa> mi pata me dijo como para ir y yo y yo gasté mi dinero todavía, no sé para qué.
1: ¿No te gustó la presentación de Green Day? ¿Cómo? ¿No te gustó la presentación de Green Day?
0: No, sino que eh, yo me conocía como que... En ese entonces me conocía. Es que jamás me ha, me ha vacilado mucho, mucho Green Day, me conozco sus temas más comerciales, pero... Sí. Fue como que... Ah, un concierto muy... muy más o menos, ¿no? Porque ah, sí. no yo podía...
1: Lloré. Yo lloré cuando <ríe> venía... Es
0: que, bueno, yo los vi con el Revolution Radio, con esa gira. Mm. Sí. Y, y, claro, tenían temazos que sí me asilaron, pero habían otros como que... no Quizás era porque no conocía muy bien la música. Mm. Entonces fue como que... ah Pero en cambio una vez así, mi mi pata me llevó a ver un tributo de, de The Cure. Y yo me fui conociendo simplemente dos temas de The Cure. Y cuando llegué, una presentación asombrosa. 10 me gustó. Y eso que era una banda tributo. Pero yo creo que también intercedió que no soy muy fan de Green Davis. Entonces, como que. No me quito el sueño.
1: Ah, ok. Yo, yo los escucho desde 2005, más o menos. Sí, que cuando tenía cinco años, ahí empezó todo. Eh. Y. Y me acuerdo que me quedaba viendo Match Music o MTV todo el día. Todo el día. Eh. No salía de mi casa. Y sí, era era tremendo Me gustaba mucho eso, me gustaba My Chemical Romance A ver, acá uf, estoy viendo uf. El line-up del Rock and Ring de este año Está Rise Against, alta banda Foo Fighters, Limp Fever Kings of Lion, Incubus Evanescence, Dight Totenhausen, Five and architects. Ah, architects Sí, justo lo oh, vi dude. Zoom 41 Qué tremendo show que tiene Sun 41 Zoom 41 Machine on Kelly, Bring With Your Eyeson, No mm -hmm. Effects, Stone Style, Arch Enemy. Wow, Steel Panther, Spirit Box.
0: oh, Motionless Leasing White también estuvo.
1: Oh, Godzilla está también. Oh, sí. Sí, este sí, sí, sí este sí, el anterior,
0: Spirit Box también estuvo. CC. Sí, the the sí ese año O sea, las conozco, pero no, no me quita mucho el sueño. Es como que. Ah.
1: Ginger. Wow. Increíble, sí, sí, hay que ir, hay que ir a ese. Llévame, amigo, sí. si logras, si lográs ir. Ah. Claro.
0: Sí, este, por eso yo dije este año, el. Este año el, sí me gustó mucho el cartel que vi de, de Rock and Dream. Pero ya, será una, un año tuvieron incluso este. Ah, o sea, a mí no me gusta, pero tuvieron las a Thirsty Seconds tomar y dije, no, no pasa
1: nada. <risa> a mí tampoco me gusta. Tranquilo. Me gustan muy pocas canciones. Me gusta más y Disgrace.
0: Sí. Como última pregunta, quisiera abordar un tema que está cambiando la industria. ¿Qué opinas de las inteligencias artificiales y su incursión en la creación de música? ¿Crees que esto podría afectar a la industria?
1: Eh, depende de qué se haga en el futuro con eso, porque está afectando actualmente a la industria del cine. Viste que hubo muchos... Incluso el que hace de Hulk en Avengers estuvo haciendo una manifestación. Hubo sí. manifestaciones de y guionistas porque había muchas películas que se estaban haciendo con su cara, eh, sin su permiso, con inteligencia artificial. Y los guiones de muchas películas también. Entonces yo creo que si eso se regula, no va a pasar nada. O sea, si para vender música es necesario que eso lo haga una persona y legislan eso y todo, va a estar todo bien, no pasa nada. Pero si no lo regulan, si no hacen una ley que diga la música hecha por inteligencia artificial no va a generar ingresos, si no hacen algo así, entonces se va a comer absolutamente toda la industria la inteligencia artificial, olvídate. Depende de cómo lo regulen, siento yo.
0: Sí, no sé si escuchaste que... Que supuestamente va a salir una nueva canción de los Beatles y van a revivir a John Lennon con Inteligencia
1: Artificial. Sí, había leído eso, sí, sí, sí. Y eso sí. lo va a hacer los mismos Beatles, o sea, no sí. es que lo hace una persona random. Sí, lo vi. Eh, en ese caso, bueno, si está todo hablado y está todo bien, bueno, no pasa nada. Eh, por ahí se siente raro, por ahí no, porque ¿viste? no sé si te pusiste a escuchar algunas canciones hechas con IA, que como que se siente como que está la voz original Con la que le ponen encima mezcladas ¿no? O sea, se escuchan las dos voces No es literalmente Duki cantando una canción de Slipknot Entonces, por ejemplo <risa> sí, sí, Se escucha como que están mezcladas las voces eh, Pero si lo hacen bien Si lo producen bien Creo que podría llegar a funcionar Total, el chabón ya está muerto Y aparte lo están haciendo personas que Bueno, digamos Tienen los derechos sobre sus canciones Pero, qué sé yo yo siento que tienen que regularlo, porque si no el día de mañana viene Pepito y Juanito con un disco que es el nuevo Metallica, ¿entendés? Y es como que se cagan el trabajo de todos los que están hace años.
2: Pero,
0: ¿tú oh. crees que es necesario un tema nuevo de los videos?
1: No, no, para nada. Ya está, los videos, ni los videos, ni Ozzy Osbourne, ni muchas bandas ya, ya están. Kiss también ya está, que quieren... Eh, retirar hace como 10 años se están retirando.
0: <ríe> Cada vez, esta, esta es la gira final, es la, igual que Monster Crew. claro
1: Sí, sí, sí. Ya está, o sea, cuántos temas querés, cuánto disco. O sea, yo entiendo que es algo que los apasiona. Yo también me veo de viejo, quizá, si sigue existiendo YouTube, haciendo videos para YouTube sobre bandas, o
0: sobre. Sea, all music.
1: Olvidate. claro. <ríe> eh, pero ya lleva un momento que ya está, o sea. ¿Cuánto más cree? O sea, ¿de verdad cuánta plata cree que tienen los vidros? O sea, ¿les hace falta plata? No creo. O sea, no, no hace falta más canciones de ellos. Ya está.
0: Yo, yo creo que ya es algo, o sea, yo cuando lo, me lo comentaron me pareció raro y es porque es como que ya se, ya se acabó pues, su, su época de ellos, ya cerraron un ciclo y cada quien ha hecho sus cosas por separado entonces.
1: Claro. Lo un poco innecesario. Capaz igual, capaz no es decisión de ellos. Capaz lo hacen porque tienen un contrato con la discográfica y le dicen, mira, tenemos que hacer guita, queremos sacar algo y les dicen, bueno, saquen este tema, hagan esto y bueno, lo hacen. Pero por contrato, por ahí si fuese por ellos no lo harían.
0: Es como, como, esos artistas que fallecen y les lanzan como cinco álbumes póstumos y siguen, siguen ahí. Que
1: me gustaba mucho Lil Pip, por ejemplo, y bueno, el chabón estaba fallecido hace un par de años, pero sigue sacando música desde el más allá. Eh, claro. <risa> claro, sí, pero bueno, en esos casos también todo queda eh, como herencia, viste, en su familia, y su familia decide qué hace. Como con Pantera, eh, la, la mujer de Dan McDarrell agarró y dijo que le dio todo el permiso a, a Rex Brown y a Philip Anselmo para que sigan con la reunión y y ahí yo considero que no hay nada que quejarse o sea, no entiendo ahí ya los fans por qué se siguen quejando, si ya tienen el permiso de todo, ya está, ¿qué vas a hacer?
0: Pero en el caso de Lil Pip, era más que todo porque el sello quería seguir lanzando y, y no, sé, sí. no sé si te enteraste que pues, hubo un juicio y todo y al final la familia terminó ganando el juicio, o pues, ya sí, el sello sí, ya sí, no sí. puede lanzar
1: más Sí, y ahora creo que la familia y el productor de Lil Peep es quienes son los que están lanzando la música. No hay ningún sí. sello, no hay nada. Eh, porque sí, él, cuando uh, había le había pasado lo que le pasó, tenía muchas canciones guardadas en su, en su computadora que nunca sacó o que nunca terminó. Y bueno, como que en medio las terminaron de producir el productor y, y ahí las están sacando. Muchas canciones estaban buenísimas. Sí,
0: pero obviamente había otras que eran como que bueno O como... El famoso tema de, de Falling Down con Edge, Edge, Tentación, que era sí. la colaboración que todos querían ver, pero que no iba a suceder en vida jamás.
1: Exacto. Claro, porque había un pequeño problema. no, sí. no Había uno que no tenía vida. Claro.
0: <risa> claro Y, por ejemplo, yo no soy muy fan de los álbumes póstumos porque a veces o hay dos posibilidades, o lo haces bien o la cagas completamente y sale un mal álbum. Y lastimosamente a veces el sello no piensa en, en un buen producto, sino piensa en vender nada más y termina saliendo cualquier cosa. Pero hay Exacto. algunos póstumos muy buenos, por ejemplo el de Mac Miller Circles, es un discaz mm. El primer álbum póstumo de Michael Jackson es malísimo, pero ahí sale el <ríe> Escape, que es una joyita de, dentro de cómo sonaría Michael para la nueva generación. Pero mm. ella obviamente tiene discos póstumos innecesarios.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que uno se tiene que retirar con dignidad, ¿eh? y también cuando ya se retiró o cuando ya falleció hay que, digamos, dejarlo ser, porque podés cagar un legado que estuvo bastante bueno, ¿entendés? O sea, por ejemplo, Death, que es una banda de death metal muy buena, todos sus discos son buenísimos, y por suerte no se sacó, creo, discos oficiales póstumos a su muerte, eh, y por eso es que sigue teniendo el legado que tiene Dead pero el día que hagan algo, ya sea con inteligencia artificial o permiso o lo que sea <risa> y salga mal, todo ese legado a la basura Claro,
0: <risa> es cierto. o por ejemplo bandas que, que dicen hasta acá nomás vamos a lanzar música vamos a seguir tocando, pero ya no más ahí tienes 5 sí, álbumes y desde 2005 no han vuelto a lanzar nada ya
1: desde 2005, eh, un montón de tiempo casi 20 años Claro, y, y
0: la gente sigue esperando que no, este año sí van a hacer algo, este año sí, ah. es como el meme de My
1: Chemical Romance. Sí, sí, sí. Qué sí pero
0: yo siento que ya cuando llegas a, a cierto punto es y ya has llegado a lo más alto, o hay de dos, o sigues yendo más arriba o la caída va a ser inminente. Y muchas, suele pasar que a veces el artista se arriesga y otras veces dice, no, pues hasta acá no más y cierro por lo alto. Y es mejor a veces,
1: ¿no? Exacto, sí, porque mirá lo que le pasó a Suicide Silence. Tremenda banda Uy. de hardcore. Y bueno, falleció el cantante. Vino otro que no es malo, pero sacaron... El primer disco estaba bueno, pero el siguiente, el, el homónimo, que justamente hablando de que los discos homónicos se supone que representan a la banda y, y era lo que sí, menos sí. representaba a Suicide Silence, ese disco la peor por no decir otra palabra el peor miembro viril humano que escuché en la vida no. <ríe> no, no, sí. la Qué caída mal... de la caída mal... de
0: Space Silence ha sido malísima malísima y eso que el, el álbum póstumo el que bueno, el que sale después de, del fallecimiento de Mitch, creo que es You Can Stop Me no me acuerdo bien el nombre sí, sí, sí. El... Ese es, que sí. me. O sea, es bueno porque las letras Mitch las dejó ya, o sea, y la banda ya como que estaba avanzando algo. Solo Eddie se añadió a, lo, a la ecuación que ya estaba casi hecho. Pero claro. no, sí, es, es fatal lo que le ha pasado a Suicide ya Ya murieron, ya en gran porcentaje.
1: Me acuerdo que uno de mis amigos de México que tiene contacto con con un productor de allá, había llegado Suicide Silence, y no fue nadie a ver a Suicide Silence. O sea, fueron, pero muy poca gente. Le fue mal al productor de ese evento. Y Eddie Armida va, habla con el productor y le dice disculpame, perdón, le dice. Y el productor le dice no, no pasa nada, o sea, esto es así. Hay algunos shows que van bien y otros shows que van mal. Pero el tipo se sentía muy mal porque no había ido casi nadie a verlos. Es tremendo. Sí, es
0: que ya Suicide Silence está en una en una gran decadencia, que bueno, ya, ya no tiene de cómo salvarse. O no sé si conozcas, por ejemplo, a Panic of the Disc.
1: Conozco de nombre,
0: sí. Claro, es una banda que pues, tampoco es que siempre, que siempre fue una banda muy muy innovadora, pero llegaron a estar ahí en lo alto y ahora ya pues últimos han ido al tacho. Ya. Tanto ah, ¿sí? que han tenido que anunciar su separación.
1: Oh, qué mal. Como es, sí. creo que algo así le pasó a Tokyo Hotel. Va, hubo un momento en que había mucha gente que escuchaba a Tokyo Hotel, pero ahora andas a ver, no sé si siguen vivo los pibes. Okay.
0: Sí, o sea, el año pasado, sí, creo que fue el año pasado que lanzaron su disco 2001. Así se llama. Pero, pero claro, tuvieron su época de apogeo. Creo que hasta y, oh, man, no me acuerdo cómo se tenían sus discos y de ahí regresaron en 2014, y yo tengo su disco con el que regresaron, Kings of Suburbia, es un gran disco, pero okay. lastimosamente no a todo el mundo le gusta, porque ya estéticamente cambia mucho de lo que eran originalmente. Pero es que yo creo que ahí también hubo una gran parte de, de los fans como que no quisieron que la banda cambiara, no los dejaron evolucionar
1: Eso es horrible, eso es horrible, porque también depende cómo vos te vendas, ¿no? Porque llega un momento en, en el que... No solamente es tu contenido, sino también vos sos parte de tu contenido. Vos sos parte de la marca que vendés. Entonces, si vos tenés una imagen y después vos cambiás esa imagen, va a haber mucha gente que se va a dejar de sentir representada con vos. Muy probablemente sí. pierdas mucha gente. Eh, yo una vez que llegue a los 100K, voy a subir un video de Bad Bunny. Ah, claro. <risa> ¡Bravo, Ahora la gente
2: se empieza a suscribir.
1: Claro, ya te paso de 100k a 50.
0: Qué atrevido.
2: No, sí, yo
0: por eso me acuerdo cuando inicié este proyecto del canal. Eh, yo veía mucho, este. ya en ese entonces ya había ampliado más este los canales que veía, pero yo veía mucho, me había pegado con un canal, no sé si lo conozcas, es de México, que se llama Distorsión Informativa.
1: Ah, sí, lo conozco, sí, sí.
0: Claro. Y, y yo lo veía, pero claro, Alexis habla simplemente de rock, metal y, y nada más, o sea, no mete otro género. Y sí. yo decía, o sea, estaría chévere como que claro. hablar más variado, ¿no? O sea, meter todo, ah, aunque. Él, claro, y ya ahí como que dije, voy a hacer el canal, pero. que, que represente cómo soy yo, ¿no? O sea. Que a mí me sí. gusta escuchar todo, aunque lastimosamente no he podido hacer muchos videos de, de artistas que, pues, de metal, así. Me acuerdo que hace tiempo le hice un video a... aquí era de... de Ah,
1: Oh, ok. Y...
0: y no me acuerdo qué le pasó al video, y un día un chico me comenta, el video no tiene audio. <ríe> y yo me quedé como que, ¿quién fue? y lo peor es que ya no tenía el archivo nada, y dije, bueno, no tengo que dar de baja nomás, porque no tenía audio, nada
2: ¿no tenía audio?
0: sí, pero ya el video tenía subido que pues, un mes y oh. gente lo había visto y... y no me había dicho nada hasta que yo me di... hasta que alguien me comentó y yo no entendí qué pasó pero bueno
1: oh. sí, no, a veces pasan cosas raras en YouTube porque, a... al menos antes pasaba eso, me acuerdo que ahora YouTube mejoró mucho sus, sus herramientas para editar en YouTube, ¿viste? Cuando ya está subido el video. Claro. Pero antes vos querías, poner bueno, ahí tenía copyright, ¿no? Había una parte de una canción que tenías que borrar porque, bueno, no, no te dejaban usarla. Entonces borrabas y te de, detonaba todo el video. O sea, me acuerdo de subí un video de Behemoth, el video que ahora es, consiguió creo que 300k, yo lo subí hace ese tres veces porque primero me tiraron un strike, después me dijeron que tenía que cortar una parte del video, la corté y el video llegaba a los seis minutos y cuando se cumplían los seis minutos volví a empezar. ¿Entendés? Y, claro, no, nunca veías el final del video. <risa> entonces, <risa> un bucle infinito. Claro, que, claro. <risa> y, y bueno, entonces lo tuve que borrar y subir por tercera vez y ahí estuvo todo bien. Pero eh, ha mejorado bastante con el tiempo YouTube. Tiene que seguir mejorando igual, porque nada, a veces te dice que por usar 11 segundos de una canción no lo puedes monetizar y en realidad usaste 5 segundos, hace como dale. Sí, es más, sí. si no borras los 5 segundos completos, ya, ya está. Eh, eh, tipo, no, no puedes borrar eh, 4 segundos. Entonces dejar un segundo. O sea, tenés que borrar todo lo que te dicen. Eso es. eso es una cagada. Eh. Pero sí. sí, a veces pasa Igual, ojo que ahora hay muchos que se hacen los graciosos eh, Que te comentan No tiene sonido el video Y vos entrás y tiene sonido ¿cómo?
0: No, sí, o sea, sí me pasó <risa> que, que yo por un momento dije Me estará bromeando Y entré al editor del video Y de verdad, o sea, la pista de audio no me aparecía Era una línea nada más Y no sonaba <risa> Y
1: yo claro, nunca estaba bueno, entendí
2: claro. Yo nunca entendí qué pasó Dije, bueno <risa>
1: <ríe> Qué
0: atrevido Bueno, mi estimado Lucas Ahora para concluir Me gustaría conocer un poco más Sobre tus gustos personales Así que hagamos sí, un yo. pequeño top okay. Recordando esa, esa época de, de Top Metal
1: <ríe> okay.
0: Específicamente vale. vamos a hacer un top 3 tuyo, de tus artistas o bandas favoritas que tengas y una canción favorita de cada uno de estos
1: eh, bien eh, bueno, algo que me gustaría aclarar de esto es que, bueno, como te decía, yo escucho de todo y también volviendo un poco al tema anterior por eso fue que me cambié el nombre de Tops Metal a Over Music, porque siento que Over Music no me limita a nada entonces Tops Metal sí me limitaba a hablar solo de metal eh, pero te voy a hacer un top sobre Bandas de metal.
0: No puede ser, ¿no? o sea, de general, de lo que a ti te gusta
1: Sí, sí. Ok. Eh, creo que en primer lugar pondría actualmente a Architects eh, y como canción de ellos, eh, Black Lungs. Muy bueno, muy bueno. Hay muchas canciones no igual, te puedo decir, pero esa canción la estoy escuchando todos los días. Segundo puesto, eh, Sepultura. Sepultura a full también, eh, para entrenar, para lo que sea, me encanta. Eh, Canción, complicado, pero una que nunca falla es Territory. Territory es, es un clásico, o si no es Live New World, que también es otro tema, pero vamos con Territory. Y en tercer lugar yo pondría Cerro, que es, eh, un para el que no conoces. conoce, es, yo lo considero un artista, artista musical, porque el tipo hace de todo. Empezó haciendo rap eh, callejero, después se pasó al trap y después empezó a hacer cualquier cosa. O sea, electrónica, techno house, rock, entonces eh, de todo hace. El chabón tiene una voz muy particular que la sabe aprovechar muy bien. Y me gusta, me gusta eh, que un artista sea versátil y también las letras que él hace son muy lindas y muy piolas. O sea, me he sentido muchas veces identificado, muchas veces, me acuerdo una vez estaba escuchando una canción de él y dije, este yo justamente tenía tenía una ruptura, una pelea con la chica con la que salía en ese momento y me dije a mí mismo la puta madre, CRO tiene un tema para cada momento de mi vida o sea <risa> y, y suelen pasar esas cosas, así que sí CRO actualmente es uno de mis artistas favoritos y una canción que te puedo recomendar de él es a ver, Ciudad Gris Creo que ese es mi tema favorito. Es un tema un poco sad, muy triste, pero es a la vez muy lindo. No sé cómo describirlo, pero es una combinación de sentimientos que te hace reflexionar y, y te acompaña cuando estás triste.
0: gran top, gran top. CRO, si no me equivoco, tiene una session con bizarrar ¿no?
1: Tiene una sesión, sí, con Rap. Sí,
0: sí, sí. Eh, si yo ese nombre se me hace conocido.
1: Sí, sí, sí. Eh, casi todos sus temas son buenos. No, no, no logro encontrar un tema que diga, no, este tema es horrible. Sí, hoy hay temas que me gustan más que otros, pero es un gran artista el show. Bueno, mi
0: estimado Lucas.
1: Bien. Muchas gracias
0: por, por haber aceptado esta esta invitación, espero muchas poder ver ese, ese contenido que, que has dicho de Noruega, me, me gustaría mucho, yo he sido de esos de los que ha estado atento de, tu, de tus videos de reportaje de Ramsey ¿sí? porque no me había enterado tarde de lo que había pasado y no entendía qué había pasado y con tus videos me he enterado, así okay. que muchas gracias,
1: muchas gracias y solo vos. me queda
0: decirte que te dejo este espacio para que digas lo que tú desees y despidas este episodio.
1: Bien. Quiero decir que me sigan en Instagram, porque no me sigue nadie en Instagram. Ah. <risa> nada mentira. Eh, pero quiero decirte gracias a vos, amigo, por la invitación. Fue una gran charla, una gran entrevista. Eh, me gusta que sea así todo como más tranquilo, más eh, espontáneo, no todo tan es esquemático o estructurado. Eh, creo que estas son las mejores entrevistas que uno puede tener. Eh, y nada... A la gente que está mirando esto, apoyen a Brad porque hace un contenido muy viola muy lindo. Escuchen las bandas que mencionamos a lo largo de este de esta entrevista. Y, y nada, sigan siendo felices. No le voy a decir sigan rockeando porque puede ser puede ser que a mucha gente el rockear lo haga feliz. Pero hay mucha gente que se impide ser feliz a uno mismo para caerle bien a alguien, ¿entendés? Muchas veces en el metal yo veo eso, que mu hay mucha gente que le gusta el trap, le gusta esto, le gusta lo otro, y por ahí no lo dice eh, para caerle bien a un random que después no se acuerda ni el nombre de esta persona. ¿no? Entonces, gente, aléjense de la gente así. Es mejor estar solo que mal acompañado a veces. Hay que encontrar a las personas correctas para rodearte de buena energía y poder ser vos. Solamente siendo vos vas a ser feliz. Como decía Iorio, si no sos vos será muy triste así que eso sean felices